0: h 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的《今天终于结束了为期四天的二二八廉价，反正我录音都是礼拜三了，所以现在是三月一号。哦，我的天啊，等这一天等好久了，等了四天了。你知道廉价这个东西，我发现。以前的身份跟现在的身份感受度会完全不一样。有两种人非常非常讨厌廉价，第一种人就是老板，因为老板廉价那个薪水还是照付，可这个还好，对我来讲，反正廉价本来就是这样子嘛。另外一个身份是爸妈的身份，你知道，尤其是有把小孩子送托婴的那些爸妈，遇到廉价的时候呢，所有人都极其痛苦。然后我觉得很好笑的是，会全部跑来互相求救。在这个四天的连假期间内，至少有三，应该有三个爸妈吧，全部都跑来，然后要么跟我，要么跟我老婆求救，说：“呃，你们今天有要去哪里吗？啊，你们也在家，那我们可以去找你们吗？”然后我们说：“不要，不要，不要，不要，好累哦、喔。’你再来我就累死了。”然后所有的爸妈全部都在互相求救，还是我我们一起去一个什么公园之类的。反正每次遇到连假，我觉得爸妈都是处于一个非常痛苦的状态。去公园也没有好到哪里去，你会发现全世界的小朋友都在公园里面。早上才听说什么二八廉价，然后去大安森林公园，哇，那个溜滑梯要排队排超久，可能排五分钟才轮得到你小孩溜一次滑梯的。然后我跟我太太的姐姐还有姐夫，我们是去一个超级烂的小公园。就那个小公园烂到不行，它甚至是没有溜滑梯，它只有一些结构，就你想象老人他们在做伸展的那种结构，可能做腹肌的或什么的，然后小朋友就硬是把那个结构当做溜滑梯，这样溜下来，这个也要排队，我、哦、大家真的都好痛苦、哦，我活在一个局促非常狭小的地方，好，反正廉价终于结束了，今天非常开心，呃，又有拖音可以把它丢过去了。那我来跟大家报告一下我的近况好了，我跟公司讲好了，这个三月我要小小闭关一个月，然后四月我的世界巡回就要开始，我大概一个月的时间可以准备。我原本想说这次的宣传词可以讲的非常的漂亮，就是因为《另存新档》那一年是《夜夜秀》第三季最后一集录完了之后呢，隔四十天。我就要上另存新档了，就我只有四十天的准备时间。三重标准是从演上就是整个崩恰恰、谢耳朵、艾丽莎莎结束之后二十五天，我就要上三重标准了。就是我们的公司一直很喜欢去试探我的这个能耐的底线，说：“哎、欸，那、欸、那我再给你少一点，哎、欸，十四天你可不可以办出一个专场来啊？”这种感觉，然后。我这次想说，哎呦，这个我可以讲的非常漂亮。就是《炎上王室间》结束之后呢，到《破蛋者》中间隔了140天，这个准备时间非常充足，应该今年可以准备出相当不错的内容。结果我发现，从年假回来到现在，我没有任何一天有独立的三个小时。我真的认真找过，我每个空档，我最长最长就是两个小时的空档，可是往往需要吃饭，我完全没有独立的三个小时的时间是给自己的。我整个从年假结束到现在，就是在拍什么主视觉啊，拍什么年度视觉、啊，在那边开什么会啊，上什么课、啊，就想说，哎、欸，我接下来要准备专场闭关，我要赶快把通告上一上。哇，这一阵子上的通告有没有七个还八个啊？每天都在上通告，然后。整个时间挤满到现在已经有没有一个月了、啊，然后完全没自己的时间，所以原本想说哇一百四十天， 140, 000, 结果那样通告上一上，现在倒数应该是八十八天吧，就也没多少时间准备了。然后这八十八天里面也大概只有一个月，然后我就要开始巡回了。这样，不过希望这个三月我已经跟公司讲说我要闭关了。虽然还是有一些还没上完的通告，实质上应该只有两个礼拜是真正空闲的，但是反正这个时间。尽量空出来就空出来。我接下来到四月，我应该每个礼拜就只剩下要开主管会议、C 叉 O 会议、内容部门会议，然后破蛋者的周会，然后每个礼拜要来录播音，然后每个礼拜四要主持 Open， 就只有这些事情而已了。真好，真棒！我准备时间真多，好<笑>没有啦，除了这个之外呢，在整个专场，我发现。整个核心概念没有在任何一个地方有被非常清楚的传达，大概在我们的宣传文案里面是讲的最清楚的一个。然后除了这个之外呢，我们的宣传片或是我去上其他人的通告，其实都没有讲的非常清楚。就为什么今年要叫破蛋者？我知道当初大家在拆这个专场名称的时候，大家想说哦，是什么肆、哦、无忌惮？你看有鸡蛋跟巨蛋声音很像，结果全部都猜错。今年就不搞一个事。那个时期，就那篇贴文在让大家猜专场名称的时候，我最喜欢的一个留言就是说，最好笑的就是你叫一群人要猜一个喜剧演员的专场逻辑，就好像是有逻辑的一样。因为假如说你知道我们这个什么三番四抖的话，你就知道接下来就不会一样了嘛。就双声道、三种标准，哦，我知道了，一定是，我就故意不意给一个四这样。那破蛋者。他当初啊，在这个命名的时候，我原本是想要另外一个名字，我想要直接叫第一 （First）。可是我就觉得这个名字一取出去呢，可能会遇到一些被骂的风险，因为他这样仿佛是在讲说：“哎、欸，我实力上第一。”但我其实意思是说，时间上第一。好比说，第一个进小巨蛋，第一个用中文办世界巡回的个人秀，这样。我现在都要讲得很小心，反正等一下会讲到一些巡回的东西啦。就是我想要当。各个第一次有人这样子做的那个 first 世界上，但不是能力上。好，但后来想说，好好、啊、算算那这个概念如果要结合另外一个，我就开始想一大堆同义词，什么拓荒者啊，什么先锋啊，什么的。然后后来想说啊，算了，那跟蛋结合好了，好像破蛋从零到一，把原本没有的东西变成有的东西，这概念好像有点类似，所以后来就变成破蛋者。好，那这边就讲一下一些从无生有的过程。来闲聊一下，我不知道大家有没有想过，到底现在看起来很成熟的这些东西，当初是怎么从没有变成有的？因为我很喜欢去借鉴一些其他领域的完全体，好比说 NBA 好了，我知道其他球类运动大概也是这个样子，可是我就比较看 NBA， 所以我每次在看那个他们的现场转播的时候，我都觉得叹为观止。然后这个现场转播你一定要看 NBA TV 的，我我没有要帮他们打广告，但是假如说你去看一些盗版链接的话，你就看不到他们中间喊暂停的时候现场在干什么，因为 NBA TV 是不是把那个暂停时间他们现场在做什么全部播出来？你就想象哦 ，NBA 呢就是个球赛嘛，但其实它完全不只是一个球赛，从他们球员进场之前。就会有一堆什么拉拉队跳舞啊，开场影片啊，然后点燃大家的气氛，有放音乐哦，情绪还要最高点，球员进场，进场之后呢，就会有一些什么唱国歌的表演啊，然后每次喊暂停都会有一些很奇怪的表演，你看到一些中国人在转盘子啊，不然就是有什么吉娃娃在跳圈圈啊，不然就是。一些什么迈阿密的老人团，然后出来跳舞，然后跳那种很嘻哈的舞，看老人跳或看小朋友跳舞，反正每一场比赛都会邀到不同的人来表演。好，所以你喊暂停的中间休息时间是永远不会觉得无聊的。啊，除此之外呢，他们现场还有一个主持人，如果没有这种表演的话，主持人就会带一些活动。啊，这些活动往往又带一些厂商的植入在里面。好比说，他们有一些 kiss cam 嘛，就是哎，找、欸、到谁两个人就要接吻了，这个也可以冠名上去，说啊，这是什么什么厂商的 kiss cam， 然后就直接玩这个游戏哦。或者是说，呃，等一下，如果敌方球队就是客队呢，他们连续两次罚球都没中的话，全场送热狗，就这种很多奇怪的活动都塞在一场球赛当中，所以它已经不是一个球赛，它是。知道有很多人会聚集的一个所在呢，去衍生出来的一个大型展演活动。然后我每次在看 NBA 这样子的一个完全体的展现的时候，我就会开始思考说，他当年到底怎么从一个平凡无奇的球赛变成今天这个样子的？我就觉得那过程非常的不可思议。当初呢，可能你在路边找一些人，然后。反正以前嘛，远古时代不都白人嘛，他们打打球，然后裤子穿很短，反正就这样子。啊，那个谁要看？那個、路边打打球，你说，哎、欸，这个人真的很强。假如说什么新生桥下，然、哦、后这些人都很强，你也不会聚集几万人坐在那边看他们打球吧？好，所以你一定要有一个因素是把这些人推到大众化。我就是自己在猜想，他们到底是怎么做到这个地步的。反正现在有点身为这个台湾喜剧圈在婴儿学步的阶段嘛，就会很想要知道，说到底要把一个次文化的东西要怎么推到主流文化。好，所以现在很多方面的努力，其实都是要朝这个方向前进。那世界巡回其实就是其中之一。那我不知道大家看到说，哎、欸，这次破蛋者要世界巡回的时候，就你们觉得这是多简单的一件事情？因为我们现在在跑一些流程，就会发现说，哎、欸，这个过程比你们想象中的困难许多。我举个例子，我这次要去美国啊，这个消息都还没有公布，但是我们已经谈了五个城市，就是其实日期啊、城市都已经谈好，到现在还没有公布的唯一原因，就是因为签证那边遇到一点小小的麻烦。好，签证是这样子，就如果是要去美国那个表演签证的话，好像是要申请一个什么 P 3还是什么鬼的，然后呢？不是只是缴缴钱那么轻松，跑个流程就没事。了。要找到好像是两个人当你的保人，他要写推荐信，跟美国移民局保证说你这个人不是来乱的，你真的是有这个专业表演能力的。好，那这两个推荐信写的人呢，也不是什么阿里不达的路人，他就一定要是真的有上过一些什么 O T T 啊，然后移民局知道哦，这个人很有名，我知道他是一个喜剧人，他都帮这个人保了，那他想必是没问题。好，那所以就我最近呢，啊、呃，我真的是到处在那边跪一些喜剧演员，然后说，呃，你可会帮我写推荐信啊？之前根本也没熟到哪里去，可能就一面之缘、两面之缘，然后要呃他们帮我写推荐信。我目前要到一封啊，然后缺一封，目前是一个这样子的状态。呃，现在有帮我写推荐信的这位人士呢？就是他能够帮我写推荐信，以及这个封推荐信的内容能够出现，它背后都是经过非常长一段历史的。我现在就来讲古给你们听了。好，就是当年呢，我在讲这个中文的喜剧之前，不知道为什么我就想说，哎，我先讲一讲英文好了，可能会比较容易，可以累积一下成就感。然后就讲英文。好，那我在台北讲英文的时候呢，那时候在台北。讲英文 stand up 的喜剧人，他们就开始，因为他们就是这个社群很小嘛，他们就开始说，哎、欸，最近有一个台湾男生，感觉还不错，然后这个消息就传到了一个当时还在高雄的喜剧人，叫做 Sam 啊 ，Sam 是我的非常好的朋友，他那个时候就从高雄搬来台北了，因为他那個时候大概也觉得说，哎、欸，高雄已经待够久了，他想要来台北看看这样子，然后来台北。真的是很像相亲哎，就有人说：“哎、欸，我推荐你这个人，他最近开始出来讲。”然后我就跟 Sam 认识了，这样子。好，认识了之后呢，因为 Sam 他美国人啊，他本来就有在亚洲区跟其他国家的讲英文的喜剧演员互相认识，因为这就是他会去做的事情，他会去认识，假如说中国讲喜剧的美国人，或者在泰国讲喜剧的美国人、或者日本啊，然後认识亚洲各个国家的喜剧演员。那因为他有这些。人际关系，所以呢，他也会跟他们讲说：“哎、欸，我们最近这边有个人还不错啊，就大家互相认识。”我要表达的是，这个是一件他会做的事情，但不是我会做的事情。但是因为互相引荐呢，我也间接的有这个人脉，这样子。好，那大家都互相认识之后呢，有人就推荐我说：“哎、欸，你应该要去参加那个上海的喜剧节，当年叫做 CICF 吧 ，China International Comedy Festival。”好，那我就是用英文的段子去参赛，这样子。那到那个参赛。之后呢，就认识一个人叫 Andy c u r t i n 那 Andy 呢，他是 Live Nation， 好像是澳洲还是整个亚太部门的目前是主管这样子。所以任何来台湾的喜剧演员，其实都是经由 Andy 之手这样子。那如果大家记得前几年，我们带进就 Jim Jeffrey 啊、Jim Gaffigan， 那都是因为啊跟 Andy 认识，然后他想要带这些人进来，然后就问撒太说：“哎、欸，你们要不要帮忙宣传？”所以是这样子。好，认识 Andy 就是这么长的人际关系锁链。认识到 Andy 这个人，好，那他帮我写出的这个推荐信呢，有两个怕，第一个怕就是他跟我怎么认识，他就讲整个过程哦。所以在这个上海的喜剧节跟 Brian 这个人认识，后来还有另外一个推荐信上面很重要的内容是我在 Comedy Central 有演出过，因为这个就是一个证明自己履历上面很漂亮的一条嘛 ，Street c r a d 啊、呃。那为什么会有 Comedy Central？ 的表演呢，其实是另外一条路，就是因为我本来就英文内容，但是加上夜夜秀的知名度，好，这是不可否认的知名度在 Comedy Central 选人里面是一个蛮重要的环节。好，所以就这这两个因素加总会让我可以上 Comedy Central Asia。好，那 Andy 后来在他推荐信里面也写说，哦，反正这个人上过 Comedy Central Asia， 所以这一通推荐信如果丢给美国移民局，他们才会相信我是一个够格的人。可是，在我讲这一大堆之前。应该没有人想过，今天一个讲中文的喜剧演员要去美国办巡回，是需要经过说哦，我先去讲英文，我先去认识人，我先用另外一个节目累积知名度，可以上 Comedy Central Asia， 然后这个推荐信才有办法交给移民局。就这过程也太长太难了吧？好，反正就是这样。最近就在处理这个推荐信的问题，所以我不知道，如果在北美区有一些听众，你觉得说，哎、欸，我够格，我可以帮你写推荐信的话，拜托，我们还差一封，这个签证就可以下来了。好，那其实我刚刚在一开始有讲到这个巡回的东西啊，我心中是觉得要成就一个更大的生态圈。今年大家应该也可以观察到，除了我之外，效果文化他们也出了一团人，他们是拼盘秀，然后跑去北美巡回，听说票房非常非常的好。那另外呢，有两个人就是迟子跟黄西啊，他们也在美国，他们办了五个城市，可是他们是一人讲一半，这样双人，所以我在宣传标语上面都非常非常的小心，说哦，这个是第一个用中文的世界巡回的 stand up 的个人秀，因为<笑>以上提到的两团人都是复数啊，只有我是单数，出去单打独斗的。可是我觉得很兴奋，因为从今年开始，你可以明显的感觉到疫情开始消散，全世界的喜剧人好像。不约而同的在做同样一件事情。我记得前几个礼拜的时候，马来西亚好像也有一个喜剧人，他跑来台湾，然后就是到处看一看，看一看二三，看一看 comedy。然后因为我之后世界巡回也有一站是马来西亚嘛，我到时候会跟他碰面，然后稍微认识一下，知道说我们两地的人要如何来交流。然后我是非常期待说，哎、欸，反正这个马来西亚到台湾机票应该也是没有到顶贵，也没有到呃很久。哦、我们如果亚太区的可以互相飞来飞去，然后到其他国家去讲的话，是可以让每一个国家的这个中文 standups 整个拉抬起来。这样哦對了，对，额外想到啊，就是因为那个池子跟黄西嘛，他们在美国巡回的时候呢，池子好像讲了一些话，这样子好像在中国的一些平台，哎、欸，查不到这个人了，这样子。然后其实，在台湾的喜剧人也都还蛮兴奋的，我们想说，哎、欸，招手招手，池子过来过来过来，这样子。如果真的有一天，啊，池子愿意来到台湾，我觉得可以让，因为我觉得台湾现在的喜剧圈有一点像是一滩静水的状态，就是进来的水很少，然后就没有什么东西出去这样，所以觉得说，哎、欸，砸一颗大石头在这个静水里面，好像是可以掀起一些新的波澜，让环境更刺激一点点。好了，所以整个大愿景是这个样子啊。我记得之前在上丹尼表姐的 p o 的时候，好像要讲过一件事情，就是为什么。我会一直去做一些往前突破的事情，就是那个 mindset 到底跟其他人有什么不一样？我那时候给的答案是，我好像心里面都会觉得为什么不行？就好比说，在2023年之前，大家就会想说，你怎么可能去其他国家讲中文，对吧？保守的人都想说这是不可能的，你市场没有那么大，你找不到人。但是我就会想说，啊，为什么不行？然后今天。根本也没有邀请什么国外的人，就好比说邀请中国人来表演，邀请马来西亚人来表演，甚至是其他国家，说不定美国也有一些人，他们自己有一些中文的 open m 麦，我们都不知道。然后说，哎、欸，邀请他们来到台湾表演，大家都觉得怎么可能？不可能啊！没有人要买一个我根本不认识的人，台湾喜剧粉没有这么多，大家都是偶像粉什么之类的。可是我就会想说，为什么不行？好、啊，所以就是一些小想法，希望今年呢可以透过这次专场，有点敲出其他不同空间领域的可能性。哎、欸，其实今天这个主题啊，是我们公司的人指定我讲的，他说哎、欸，你一定要讲一整集，在讲这个专场的事情，然后顺便把理念什么什么讲一讲。我想说啊，烦死了！可是我原本想说，哎、欸，这个东西根本讲不到 podcast 的时间长。然后又有点无聊，我有点不想讲这一集，就录一录。我靠，也二十分钟这样，所以今天先录到这边了。啊，对不起，我发现我是白痴，我讲完一整集都还没有讲到资讯，所以补录一下下。如果你对以上今年的喜剧专场有兴趣的话， 2 0 2 3真不问世界巡回破蛋者在5月27号即将攻进台北小巨蛋。你们听到这个的时间应该是3月6号礼拜一，那么3月10号这个礼拜五中午12点。会在宽宏售票正式起售。你如果想要知道更多资讯的话，就点击说明栏文字了解更多。好，我们接下来进入 Q A 部分。首先第一位是 i bon e suck a dick， <笑> i bon e suck a dick， 好像第三人称、哦，算算算了算了算了,算了，我以为是祈使句，那这要讲第三人称，没有关系。我很少使用 i bon， e 我不知道它好用还是不好用。啊、标题是还我票票权。博文说，如果逼车不小心撞到他的特斯拉很贵，我觉得这有点说不过去了。特斯拉搞不好被撞一下，板件就齐了。被撞之前看起来应该比较像被撞过，应该撞他人要反过来跟他收钱才对吧？你说的真棒，对，那个叫什么公差的问题啊、喔？没有啊，我根本没有注意到。可是我知道大家很喜欢嘴特斯拉的公差啊，好笑，好笑，很棒，谢谢你。下一个，希望可以抢到第一排。会被选到吗？博文早安，小六的时候，因为大奶薇薇认识你，一直喜欢到了现在已经高一了，哇塞，四年吗？叶秀从世波集就有在关注，但从来没有去过现场，好后悔，哭脸。不过之后专场我都有买票进场支持，因为是粉丝年龄偏下，想要请问博文会排斥粉丝用追偶像团体的方式支持你吗？会比较习惯和粉丝保持观众和表演者之间的关系吗？然后上上周六去 feature， 本来。听说跟单口喜剧比会比较无聊，但去了之后觉得超好笑，每个单元都没有冷场，换场时哈维尔跟乔又跟观众互动。不知道伯恩觉得上次去觉得节目乔跟自己的表现如何？祝伯恩全家健康、幸福、美满。五月专场我抢到第一排后可以销售一空呵呵，还要在你抢到之后，或许能许愿之后可以跟贺龙和乔一起办专场。好，那我倒着回去好了。如果是三个人一起办啊，我个人是不会叫这个东西专场的，那个就是一个拼盘秀啦，所以，我跟贺龙跟乔，嗯，再看看吧。然后，觉得自己在 feature 上面表现如何？我讲真的，我彩排的时候唱的比较好，我我心里一直觉得很不爽。反正彩排的一切状态都比较对，戏也比较对，唱歌也比较对。我不知道他们，因为彩排应该是有稍微一些侧录，反正就用二机、三机之类，我不知道会不会帮我混一些进去啊？但对吧、啊，就是还还行啊。我看观众的那个反应是蛮热烈的，但我就是一个追求自己心里过得去的一个人，这样，所以我不会因为观众反应很好，然后就觉得哇、哦啊、自己表现很好，我就觉得可以更好这样。好，然后你问说会不会排斥粉丝用追偶像团体的方式支持你啊？你。我觉得可以稍微跟我刚讲的事情有一点点连接，因为上个礼拜六呢，我演了二三的焦点之夜，然后焦点之夜我演了两场早场跟晚场，我自己觉得我早场的表现比较好，比较顺，但是我晚场 K K 的，但讲了比较久，大概讲了多十分钟之类的，我看最后结束的时候是十点二十五分左右，这个时候就很好玩了。因为有观众好像是两场都看的，然后他们有跟晚场的观众讲说：“哎、欸，他早场好像比较顺，但是晚场讲比较久。”然后晚场的观众想说：“哎、欸，好爽哦、喔，我看到晚场。”然后这句话在我心里面有让我小震动一下下，我想说：“那、嗯、我我不太能接受。”因为我自己不是一个这样的人，就假如说我今天去听一个我很喜欢的歌手的演唱会好了，然后他状态很好，唱了一首；跟他状态没那么好，唱了两首。我觉得我自己是会想要听状态很好只唱一首的那种人。好，所以这跟偶像有没有关系啊？哦，我刚刚有稍微提到了，然后这个是我们演员之间很常讨论的一件事情，就是小悲哀的是，我们都不觉得说台湾现在有。很多喜剧粉我知道有喜剧铁粉，他们就是每一场表演都会看，然后他们是真的对喜剧有兴趣的。可是呢，更多的是偶像粉，他们只是为了这个人来的。就算他在台上讲的东西呢，根本不是什么高级的段子，很像粉丝见面会互动很多啊，这种大家就很开心啊，这是偏偶像粉一点。那这会让大家在艺术上的追求比较没有动力，因为反正我不是这样子乱讲，大家也很开心嘛，我我干嘛？就是用心准备这样，所以我觉得是因为这个捣鼓啊，因为对自己的要求，所以我根本不喜欢我做一些我自己不满意的事情的时候，台下反应很好，就是你们要对我更差才对，然后我觉得说干我是废物，然后这样我才会回去努力。所以真心话不太喜欢把我当偶像这样。好，可是我就觉得这跟因为你后面问的是跟。粉丝保持观众与表演者之间的关系，这好像问的是另外一题，好像是说那个距离感这样。这个想法我真的是，我之前跟别人吵过架。<笑>我对我自己欣赏的人的标准。跟一般大众非常不一样。好，事情是这样的，这可以讲一个小故事啊。我之前去一个阳明山上的餐厅吃饭，然后那边老板就说什么：“哦，那这边给你看一下我们的包厢，我们的空间长这个样子。”哦，有时候杰伦哦，他就会带他朋友了在这里面一起吃饭打电动。然后那时候听了整个完全心碎，我想说为什么？为什么周杰伦要打电动？<笑>就是我以前买你专辑呢。我以前支持你，给你这么多钱，不是让你过得很舒服，然后可以跟你朋友打电动。是你衣食无余之后，继续创作来给我，因为我喜欢你的创作。你最好全时间都专注在这个创作上面。反正我对我喜欢的人，会比较处于这种态度。所以我真的我没办法、欸，我心里就觉得说，因为你这个问题问的是说，哎、欸。一个创作者，他拿自己的时间去创作，跟他拿自己的时间去陪粉丝，哪一个有价值？有点在问到这一题，哦、我心中就觉得啊，当然是创作啊，陪粉丝为什么？为什么你陪着一个粉丝，让那一个人很开心？拜托，你有十几万其他人这边，我我等你出新专辑，我等你出新的段子，为什么你每个礼拜都讲一样的？你知道他们有多难过吗？所以我觉得这是非常自私的一件事情，其实应该当那个魔鬼代言人的一个辩论主题。好了，扯远了，反正。你如果要问我真心话的话，我就讲很 real 啦、啊。对我喜欢孤僻一个人，就这样。下一位，男头的忠實博粉，无奈的小小挂号员，第一次留言。最近因为老板听到挂号人员对病人不耐烦，每次遇到一堆奇怪病人来挂号，什么都不说，以为我们会通灵吗？这样长期下来，态度当然不会好到哪里去，以尽量维持，还要。我们看九零年代拍的服务礼仪的影片，是医疗业，不是服务业，真的很无奈，不懂这老人老板是想怎样，想听听伯恩的想法，还有主要想问专场买票可以实名制吗？祝伯恩专场顺利。好，倒着回答，这个专场实名制，我在猜啦，是不是怕说买不到票，然后黄牛很多啊？因为是不是实名制，黄牛就比较不容易，我不知道，还是你特别在乎疫情呢？实名制我不知道，我不处理这个的，就是一个行政的事情，不要来问我。但我觉得听起来比较麻烦了。嗯、um, ，医疗人员的这一题，我真的觉得是非常无奈的一题。好，我两次经验在处理这个问题，第一次是在叶修在处理医疗纠纷，然后那个真的是写起来，我觉得人生写 A 里面最痛苦的一题，因为我每次在写 A 的时候。首先会抛出来第一个问题是坏人是谁？就假如说你做矿业法，坏人是谁？不当党产，坏人是谁？答案都很明显，然后我们就可以协作起来比较容易。可是医疗纠纷，坏人是谁？没有坏人，两边都有受害者，所以我就觉得说这个想法呢，一路延伸到我第二个事件，就那时候打疫苗嘛，然后我晕倒，然后下巴破掉就医这样子。那这个是后来我自己觉得被放错重点了，但你也可以说哦，那就是重点。总之呢。啊、呃，上传了一个影片，说我下巴受伤，然后在呼吁大家：第一件事情是打疫苗前要吃饱东西；第二件事情是要认知到这个医疗环境是一个很无奈的状态，因为痛的人耐心非常低，那压力大的人也没什么耐心，所以两个没耐心的人碰在一起就是一定会吵架的，然后非常无奈，不知道怎么样解的一个环境啊、呃。原本我以为。重点是这两点，可是许多人都把重点放在我一开始对医疗人员讲话的态度 ，which 也不是当时真正的态度。就假如说我当时态度真的那么坏的话，今天早就有某医院的人跑出来说什么“哦，知名网红就医的时候态度差得要命”，但我态度其实没有那样。但这个东西呢，就是我们要往前一步想，真的是在选工作的时候，我觉得大家都不知道到时候面临的会是一个这么棘手的环境。所以没有一个预备的心理，但如果你现在做一阵子，你可以就是重新评估这到底是不是适合你的一个环境。不是说我们要特别压医护人员说啊，你就是要服务业啊，你就是要服务礼仪什么的。但你要知道病人很痛，他也不是真的那么故意。然后病人也要知道，你也不是真的那么故意。可是这个世界上，反正同理心就是没有那么多，所以永远会处于一个这样的状态。耶、yeah! ，乐观。下一位，平凡人妻想说话，艾伯恩的平东人伯你好，想问你对吴淡如被延上 AI 绘图事件的看法，也想知道伯恩去吴淡如的 Podcast 卖课程卖得好吗？祝你事事顺心，平安喜乐。我其实不知道卖得好不好。呃 ，AI 绘图事件，讲真的啦，我不在乎其他人的人生啦，我真的觉得这关我屁事啊。我真的不喜欢去聊别人的八卦，我真的好无聊。好，下一位，季凌云。听了好一段时间，对博文真的上瘾。从一开始叶叶秀看到现在的学生党，从 YT 上影片还没有感受到那么深刻，毕竟是表演。去年才知道博文有 podcast， 一周之内把当时集数全听完，内容有很多想法，跟我跨越自己的心境不谋而合，也有了更多的思路启发。真的非常感谢博文制作这么棒的节目。挂号属于容易困在回圈里的类型。另外有问题想要问：如果跟家人、朋友或是不熟的人持不同意见，容易吵架的那种话题，请问要如何在表达自己的想法后，又能不闹翻？我不是很会说服人的类型，所以一直很怕得罪人，但又不得罪，又会让自己感到很憋屈，就是憋在心里的憋，然后委屈的屈，很憋屈，很憋屈。啊，现在只能做到呃，绕开当前话题，不符合对方，再学会表达和安抚自己心情，花了不少心力去建立自信和勇气。这种情况也不是一次两次，觉得这样下去非常久之己想问有没有解 ？QWQ， 祝伯恩万事顺心，全家人平安健康。手机的排版怪怪的，请见谅。P.S. 今年票如果能抢到，一定会去看。然后一个哭脸，<笑>好酷。哎、欸，大家的那个人际关系的问题好多哎、欸，我处理人际关系真的没有很擅长哎、欸，怎么不闹翻？我目前说一方跟你一样啊，就金努里维啊，说对对对，你说的都是对的。我不知道啊、欸，这个吵架的议题有多重要？就是你们必须共同做决定吗？它会影响到你吗？如果不会影响到你的话，你就放它去飞啊，就很棒，赞赞赞，就是这样。呃，你去活你的，我觉得只有就是它会影响你的人生。你们要共同做一个决定的时候，你才需要吵出个高下。啊，除了这个之外，真的就是避开就好了。很烂的意见，但大概就这样，我想不到别的。下一位想听二次留言，不恩你好，昨天梦到我意外发现你五月专场偷偷开卖，又惊又喜，赶快买，很开心的梦。拜托拜托拜托，看看这个奇才，不恩你好 ，EP 5 1一听的好有收获，好有趣。不知道你或黄大仙知道 Charlie Goldsmith 这个人吗？他是一位号称可以用自身能量徒手治疗人类病痛且绝不收费的澳洲人，后来跑去美国读医，想研究这一切的关联。有许多他治疗的人的影片，请你一定要看。好奇想听你们的想法哦、喔，拜托拜托看个这个奇才。P.S. 听博文跟聪明伶俐的人对谈，真的是听了好爽、好满足、好有趣。挂号桂智黄振轩，最后当然祝您和家人平安顺心，谢谢。好，没有听过回去看，谢谢。下一位，感谢网络。啊，标题是新闻，拒看新闻的生活艺术，不知道博文看过吗？您的观点也是吗？谢谢您的分享，祝平安。没看过，回去看。谢谢。没有啦，等一下，拒看新闻的生活艺术，我虽然没有看过，但是这个标题有一点小小的引起我的兴趣。我之前在想啊，就大家会生气，大概百分之八十的原因就是看新闻跟看社群。可是为什么大家还是要继续看？我觉得是莫名其妙。所以这里面如果回答到这个问题的话。我也蛮有兴趣的，据看新闻的生活艺术。哎，我不知道、欸、你们身边有没有那种完全不在乎新闻，完全不在乎这个世界上在发生任何事情然后你就观察说，哎、欸，他真的有过得比较糟吗？还是他其实就是默默的上班，然后跟大家没什么两样，只是心情好一点？不晓得，所以这个会稍微去看一下。好像看起来是德文，是不是 ？De Kunst des digitalen Lebens， 德文全部忘记了，但 Kunst 的艺术嘛？我记得 Lebens 就是 life，OK、okay?。下一位 ，Someone hope this app better。哦，这怎么念啊？他把博拆开了，大家想十伏寸这个感觉。嗯，选我选我，我应该算老粉丝。从远古时代大奶薇薇夜秀吉娃娃，哇，今天都是这个 O G 级的粉丝吉娃娃。看到现代的三重标准，沿上全无缺席，每集都看。我妈甚至看到博恩叶配 Mountain Dew， 隔天就去买了一箱。每次沿上，尤其郑南榕引号台派粉专，挂号或说匿名意见领袖，挂号下引号。都让我觉得非常反智。我自己绝对立场偏独，但从来没有觉得伯恩的言论有哪里靠近共产党人。不知道伯恩觉得这个匿名粉砖背后都是什么样的人？我也想问，音乐喜剧跟好笑的音乐之间界限到底在哪？萨泰尔出的歌很好笑，保时胎歌很好笑，但牛仔很忙，或是一朵花也很好笑。除了发行者的身份不一样之外，在本质上的区别究竟是什么？另外，记得伯恩说过要讲牛奶跟长高的关系，因为我觉得非常胡烂，实在很想听伯恩谈。希望可以在同。工厂加印中医转股方批判，感谢博恩不懈的产出，祝专场顺利，而且有足够多的休息时间。顺便祝自己能抢得到小巨蛋专场的票，好，祝你抢票顺利。我觉得应该是不太需要担心啦，就是我的票房跟我们这次开四面台一万二都是差不多差不多的，所以应该是可以就是压线抢到。好，倒着回去，中医我不懂，牛奶跟涨高的关系。没有啊，就我小时候，他们一直讲说什么喝牛奶会长高，嗯，喝牛奶因为它里面有很多的钙，所以让你骨头让、啊、你长高。结果我靠，我每天把牛奶当水喝、欸，哎，我锅中每天早上起来哇灌牛奶，然后在我口渴，我全部喝牛奶，搞到最后，请问我长高吗？没有哎、欸，但是我的骨头变得非常硬哎、欸，因为你知道它的长度是固定的，但是你给它一直盖盖盖盖盖盖盖盖子，它密度变得非常高，所以我骨头超硬。我我以前无聊的时候在现场讲这一段，然后就请观众来摸我的鼻子，我鼻子超级硬，我不知道为什么，鼻子明明是软骨，对不对？我鼻子大概跟我手肘一样硬，<笑>不信就算了，但我鼻子超硬，还有一些其他地方也很硬，像是耳朵， okay, 好 ，OK 反正就是我就超不爽。然后另外一个很不爽的事情是，我到人生很晚期，我才知道乳糖乳糖不耐这个东西。哦，原来有些人喝牛奶说拉肚子。我从小到大以为我肠胃不好，然后到了大学，我靠，乳糖不耐。哦，那我是不是要试试看？我早上不喝牛奶，一不喝，我靠，我真的不会拉肚子。原来我肠胃没问题，我是乳糖不耐。反正就是，我现在很少来喝牛奶了。好，再往前回答，音乐喜剧跟好像音乐界限到底在哪？这个问的非常好。我想有一个很大的差别是留白，就是。在音乐喜剧，不管是我的那个什么，我是你粉丝啊，或是庾澄的一些歌啊 ，Bob Burnham、t i n e m e n t 这些的，他会在笑点的时候留白。但是像牛仔很忙，好像留白比较少。一朵花有留白在副歌前一句，就是嗯，转个字，瞬间让我好难过。然后哎 ，Suspense 悬念。接下来攀上要来了，所以我觉得他只有做到。我觉得是在那个 tempo 上面有没有要留时间给大家笑？那通常音乐喜剧的东西，它的攀上也非常明确，然后他会留时间给你做反应，给你笑。但是其他有些主题很好笑的歌，他就一路唱下去了。然后通常他的笑点是会集中在同一个主题的，它也不是一句一句这样子的写作方式。好，想到的大概是这些。好，再往上一题来了，那个匿名粉砖呢、啊，到底是怎么样的人？我不知道是怎么样的人，他们就是性情中人。这样我们这样讲好不好？就是他们拿不到任何好处，但因为他们实在是理念太需要宣传、太需要推广了，所以任何违反这个高尚理念的人就要赶尽杀绝啊！因为我就是这么的对，即便我没有任何的好处，我还是每一两个小时我就发一个推特、发一个动态，因为这太重要了。我的心、我的情就是。砸在这件事情上面了，他们就是非常的正义、很有使命感的一群人，然后就是这样子。那我之前则想另外一件事情啊，就通常呢，你有没有发现会高喊着资讯站的人，通常就是最爱资讯站别人的人。所以他会说：“哦，这个资讯站啊，然后哦，我们要曾清的消息啊，通常会在一直讲资讯站资讯站，就是通常也是最喜欢讲说伯恩只会讲地域梗，伯恩只会诋毁别人，完全都不会讲自嘲类型的笑话。就发现完全是同一群人，就是我已经被不看我影片的人洗成不会自嘲的一个人了。但假如说你看任何的我的整个专场影片，大家就去数嘛，一二三四，你就数笑话到底比例上嘲笑别人的跟嘲笑自己的。”比例上是如何？给大家一个小挑战。好，下一位秀一波经络。他说：“关于萨泰尔线上平台，伯恩你好，我是《金酿小酒馆》跟萨泰尔的粉丝。这次看到《小酒馆》的线上版是在萨泰尔的平台上贩售，令我感到惊喜，也很开心。这是一个好作品，能有线上版让更多人看到。而《小酒馆》也是平台上第一个非萨泰尔旗下产出的作品，很好奇当初是怎么促成这个合作，以及是否代表将来萨泰尔平台会有更多合作呢？谢谢伯恩的回答，也祝萨泰尔持续挑战高峰顺利。哎、欸，怎么促成的？”我有点不太确定诶，我只能说，就是我我知道我们里面的某一些关系，就好比说，假如说你注意投资方。就是这个和气资本，他也有投屋扣，就是尽量小做官，然后也有投盐上这样子。那和气资本里面的一些人都是我们的好朋友，所以呃，一直就互相有在看彼此的东西这样子。然后刚好就是他们也想要试试看，我们想说，好放线上版，但我不太确定来龙去脉，因为我们有一个专属的部门在管线上平台，然后希望这个线上平台也是之后有更多不是萨泰尔的人的作品放在上面。好，下一位小站我也来了， b o r i n g 不 Boring？ 恭喜博文破蛋成功，想知道博文有没有看 N 家的《c o n e On Earth》，可否分析一下使用的喜剧手法？是否有兴趣做类似的节目？朋友说感觉比较适合贺龙主持。另外，想要问一下博文是否说过赖晨的发型很像龟头，身边赖粉长辈十分介意这件事情。好，倒着回来这个。他的头发如果像鬼头的话，那我讲何错之有，你知道吗？如果大家都认为长得像这样，那你不能把传信使者杀掉，我只是观察到而已。那如果不像的话，可以对我生气没差。c o n 那《坑杠 earth》它其实就是假纪录片嘛，你看它的拍法，你看它的写法。就很像是纪录片，可是它是在搞笑的，所以是 mockumentary 假纪录片。我发现英国人超爱这种的、欸，就是什么英国的 The Office 啊，然后《看 r 纳尔》啊，是否有兴趣做类似的节目？其实我觉得《不问旧世界》有点像啦，比较适合贺龙主持吗？他也有做过假纪录片啊，在《夜秀》里面，我和乔航都有做过啊。下一位，咪小将，幼稚园的智商，伯你好。最近才发现，原来幼稚园的小朋友已经拥有跟大人一样正常下棋的能力了，而且还不少。我五岁的表弟好像只学了三个月的象棋，就把我们家的大人都打败过至少一次。因为他总是喜欢和我说他的策略，所以可以确定他确实有和一般大人一样的思考能力，不只是靠运气。他还说有中班的比他更厉害。想问伯恩会想要在儿子差不多年纪，他也不排斥的话，教儿子下西洋棋吗？或许之后可以陪你一起下，甚至打败你。感谢伯恩，选到我注意事事顺心。对啊，就是所有的棋士都从年。年纪超小开学啊！我记得 Magnus Carlson 说他好像从两岁开始学吧，虽然我不信。我现在看我儿子一岁五个月，我想说你最好是两岁有办法开始学这些东西。你连我教你说这个是猪不是狗，你都会这么看猪，然后这么说果果果果，我才不相信。最好是有办法分那个主教跟皇后的差别。你说哦，尖的头尖的头，你做、嗯、好事好算了。但好像蛮多小朋友都这样。然后我记得我以前小时候有学。象棋，那个时候要考象棋的检定，我跟一个中班然后下到和局吧，对啊，反正小朋友就是蛮厉害的这样。然后现在好像不能叫幼稚园，要叫幼儿园。最后一位 ，Carsten 51712。说水豚叫声，波尼好，从叶秀世博集开始一路追你的演出到现在，很喜欢你在 podcast 中提出的各种聪明人言论，真的很疗愈。之前意外发现水豚的叫声好像某种鸟叫声，可以请你学水豚叫声吗？查理祝小巨人专场大顺利。我从来没有听过水豚叫，很奇怪，摸过很多次水豚，完全没有听过它叫。哎，好，我们今天来学一下水豚怎么叫好了，好的。最好是，最好是。最好是啊，水豚会这样叫。用喉咙还是用舌头？哇，卡皮怕了！好，这一集的播音就录到这边，下期再见，拜拜。